0: Gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuqui de candomblé, vai lá. Pra ver a tribu se balançar e o chão da terra tremer. Mãe preta de lá mandou chamar. Vai começar o Manda Letra. Mais um podcast é o embalo de a festa. Isso mesmo. Hoje é convocação da seleção brasileira. Seleção brasileira? B, né? Alternativa, com certeza. Hoje eu, Matheus Alves, junto com o João Vitor Faria, o Cup e o Davi, Andriguete. Vamos convocar uma seleção alternativa, uma seleção B. Vamos mencionar 23 jogadores que poderiam ser chamados para a seleção brasileira, mas que não foram convocados nessa convocação agora do mês de setembro.
1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Vai dar polêmica, né? A gente sabe que toda seleção a gente dá polêmica, nunca consegue chegar no denominador comum, mas tem bons nomes. Isso é uma coisa positiva. Tem ótimos nomes que ficaram de fora dessa convocação do Tite e que eu consegui achar uma brecha aí pra fazer parte da nossa seleção.
2: E aí, galera? Tive um pouco de, de dificuldade com alguns jogadores, mas eu acredito que tem bom elenco aqui e que a gente vai conseguir fazer... vai conseguir
0: arrancar vários jogadores que ficaram de fora. Então, galera, vamos começar a polêmica aí. Quem são os goleiros das seleções de vocês, hein?
1: Eu botei um goleiro que eu acho que todo mundo colocou também. Agradeço e fico chateado com o Tite que não convocou esse cara, mas pra mim, o primeiro goleiro é o Ederson, do Manchester City. Que inclusive eu achava que tava machucado E não, ele jogou até contra o Wolverhampton recentemente E meus outros dois goleiros Um goleiro que eu acho que merecia uma vaga ali como terceiro goleiro E não tem oportunidade Que é o Thiago Volpe do São Paulo É um goleiro bem regular Um goleiro que assumiu essa vaga Que ficou deixada desde a época do Rogério Ceni Acho que é um goleiro que, que encaixaria bem ali no, no time Não sei se titular, porque tem o Ederson nessa disputa, né? E o terceiro goleiro foi mais difícil pra mim Mas eu coloquei por momento E eu coloquei pelo que está jogando hoje E eu fui de João Paulo dos Santos eu fui,
2: tive apenas uma diferença do campo. O meu primeiro goleiro seria o Ederson, do City, né? Pra mim, ele é o melhor goleiro brasileiro depois do Alisson, não tem nem dúvida. O meu segundo goleiro seria o Diego Alves, do Flamengo, que no momento ele tá machucado, né? Mas ele já tá voltando e eu acho que seria um bom nome pra seleção, pelo menos pra essa seleção alternativa. E o terceiro goleiro seria o João Paulo também, pelo momento que ele tá vivendo. Tá fazendo boas atuações com o Santos.
0: Os meus goleiros, né? são O Ederson não tem como deixar, é impossível deixar não sei como é que o Tite deixou com certeza o Tite queria dar uma oportunidade para o goleiro vamos ver se o Tite vai botar jogar o Santos e o Everton né para justificar a convocação deles e não levar o Ederson o Ederson disparado segundo melhor goleiro brasileiro hoje né que poderia ser da seleção eu coloquei um nome diferente aqui de vocês tá que é o Marcelo Lomba do Internacional ele já há algum tempo ele já vem demonstrando que ele é um goleiro muito regular um goleiro que passa uma segurança para sua defesa e há algum tempo de, eu considero ele já o melhor goleiro do futebol brasileiro, tá? O pessoal comenta em Cássio, em Vitor, agora nos últimos anos, mas eu acho o Lomba um goleiro que falha muito menos do que, esse, do que esses goleiros aí. E o meu terceiro goleiro é o João Paulo dos Santos, assim como meus colegas já comentaram. E um outro ponto que é a favor do João Paulo é a questão da idade. Já acostumando ele a convocações para a seleção brasileira, vai dando uma cancha maior para ele também. Se ele mantiver, né? Essa irregularidade, eu acho que tem tudo pra ele ser um dos goleiros titulares das próximas seleções brasileiras. Então, pessoal, falamos já dos goleiros e agora vamos para os nossos zagueiros. Vamos ver aí quem são nossos zagueiros,
1: aí, os defensores. Os meus zagueiros, tem um cara que pra mim ele merecia estar nesse time principal eu acho que ele merece hoje mais que o próprio Rodrigo Caio, com todo respeito ao Rodrigo Caio, que é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro na temporada passada Libertadores pelo Flamengo e no Brasileirão, mas é o Diego Carlos Diego Carlos Sevilla, que fez inclusive um golaço né, na final da Liga Europa, então pra mim ele estaria. Tem um garoto que é o Gabriel Magalhães, do Arsenal que jogou muito bem na temporada passada no Lille e agora foi no Arsenal, já está sendo titular e está sendo titular muito bem. E eu tenho outros dois jogadores, um deles também passou pelo Arsenal, mas atualmente está no Valencia, que é o Gabriel Paulista, jogador muito forte na marcação, que teve um bom campeonato espanhol. E com o Valencia em baixa, nesse momento, eu acredito que no futuro próximo ele pode ir para um, um outro centro aí. E o meu quarto zagueiro é um zagueiro que começou brasileiro muito bem. Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro. Ele, o Sampaoli já elogiou ele, que ele pode botar o Igor Rabelo tanto centralizado quanto pela esquerda, quanto pela direita, num 3-4-3 ou 3-5-2. Ele tá jogando muito bem, ele foi muito bem, principalmente contra o Flamengo, foi um jogo que eu vi, e ele teve uma atuação de gala. E pra mim, esses quatro zagueiros aí seriam convocados.
2: Então, eu com os zagueiros, eu... eu só tive um igual ao do campo foi o Diego Carlos para mim também seria meio uma unanimidade dentre os que estão fora da convocação do Tite, fez uma baita temporada passada pelo Sevilha e eu inclusive acho que ele poderia ter sido convocado no lugar do Rodrigo Caio os outros três é o Eder Militão que tá jogando pelo Real Madrid o Jeromel, que Jeromel para quem acompanha bastante o futebol brasileiro, é um zagueiro incontestável ele é muito bom, muito seguro traz muita segurança pro time do o Grêmio fica totalmente diferente quando ele não joga. E o Lucas Veríssimo, que é um nome que pode ser mais contestado. É um zagueiro ainda traz segurança, para a defesa do Santos, mas não é um, um zagueiro que eu acho que ainda não
0: seria o ideal para a seleção. Dos nomes que os meus colegas já falaram aqui Eu também tenho o Diego Carlos né? Diego Carlos que é um zagueiro jovem Tá pedindo passagem, tá merecendo uma oportunidade Na seleção brasileira principal Além deles, eu também trouxe aqui Gabriel Magalhães, né? Que hoje é do não jovem O Cup já citou ele ali antes O Éder Militão, que o Davi também já comentou Uh, a questão do Éder Militão uh, fica aquela questão que ele não é titular hoje do Real Madrid, né? Mas eu acho que a convocação dele, eu acho que seria fundamental por a questão da polivalência dele. Tanto pode jogar na zaga quanto ele pode jogar numa lateral. Por que ele não é titular do Real Madrid? Porque é Sérgio Ramos e Varane, que são dois zagueiros titulares absolutos em suas seleções e já estão há muito tempo já. Há bem mais tempo que ele já não, nessa equipe do Real Madrid. Então, eu acredito que por a questão da idade dele, ele vai cada vez mais ganhando espaço no time do Real Madrid e vai ser lembrado mais vezes pelo Tite também. O meu quarto nome é o nome mais polêmico, tá? É um jogador tão conhecido assim. O nome que eu trouxe aqui é o André Ramalho, que é o zagueiro do RB Salzburg, da Áustria. Querifão. Ele é um cara que tiver que rachar, ele vai rachar, mas ele é um zagueiro que também tem uma qualidade para sair jogando com a bola. Ele disputa muitas competições europeias, já que o RB Salzburg é um dos principais times do seu país, né? Então ele tá sempre disputando ali Champions ou Europa League. Já é um zagueiro já mais tarimbado, né? Então eu acredito que poderia ser um nome, um nome bom pra
1: seleção. O Matheus tá na droga, pessoal. <risos> Só pra deixar claro
0: Vamos para as laterais agora Vamos começar então pela lateral direita Lateral direita, o que, que vocês trazem pra nós aí?
1: Tenho dois laterais que são jovens Um deles é o Guga do Atlético Mineiro Não acho um lateral tão bom Mas eu acho que ele tem condições para chegar nesse bom E o outro é um cara que não era lateral Foi colocado pra lateral esse ano E tá jogando muito bem que é o Calegari do Fluminense. Então eu botei Calegari e o Guga na lateral direita. Acho que são dois jogadores muito bons ali, muito novos e que tem um potencial grande aí pela frente. Eu coloquei dois laterais diferentes. Coloquei o Rafinha, que jogava
2: no Flamengo e foi pro Olympiacos nessa temporada. O Rafinha foi um jogador que, quando ele saiu do Flamengo, deu muita diferença no time. E o outro nome é o Emerson
0: do Real Betis. Ele é, Na verdade ele é do Barcelona, mas está emprestado pro Betis. É o Emerson Royal, né? O próprio. Antes de falar dos meus, só vou citar uma coisa que achei importante né? na questão do, do citar o Rafinha. É que o Rafinha, além de jogar no lateral direito, ele pode servir Gatorade pro pessoal, né? Um <risos> laterais que eu trouxe aqui foi o Guga, o Galo, eu acho que ele, ele é, um, é um lateral direito jovem, ele tem muito a amadurecer ainda, mas ele é um dos melhores do futebol brasileiro, que, que joga no Brasil hoje, com certeza. E a lateral direita, uma posição que eu ainda vejo ela muito carente, eu não vejo um sucessor pro Daniel Alves ainda bem claro. E o outro nome que eu trouxe é um uhum. nome bem polêmico, mas é um cara que eu gosto muito de ver jogar. É um cara que ele é, ele é artilheiro, mete gol. Iago ah, Pikachu, não, mano. do Vasco. Ele é pode jogar cara. tanto na lateral quanto no meio de campo. E bate pênalti, bate falta. O cara foi um dos artilheiros do futebol brasileiro jogando na lateral direita do Paysandu. Hoje como a gente não tem nenhuma unanimidade na lateral direita, eu acredito que o Iago Pikachu poderia sim ganhar uma oportunidade pro, pra para algum amistoso ou para um jogo de eliminatória. Então eu acho que sim, Iago Pikachu seria um nome interessante. Tá louco, Matheus,
1: na tá boa. Eu ainda tô abismado com tu falar Iago Pikachu, cara, eu não consigo aceitar, velho. Ah, eu tava eu tava meio assim com o Emerson, não, o Emerson é bom O Emerson foi destaque no Atlético Mineiro Inclusive o Emerson O substituto do Emerson no Atlético Mineiro É justamente o Guga, né? Então é um cara aceitável Eu, eu tô indignado desde já, já quero deixar aqui minha opinião
0: Só um dado do Iago Pikachu aqui pra gente seguir Pro lateral esquerda, o Iago Pikachu Na década é o segundo maior artilheiro Do Vasco, e não faz tanto tempo Que ele tá lá no Vasco E outra, ele é de uma posição Sempre jogando em posições mais defensivas, né? Só uma
1: pergunta, com quantos gols? 37, se não me engano. Exatamente, porque o elenco do Vasco troca direto, cara. O Cano vai bater essa marca esse ano. Não, vai valer um vasco um de isso. É é um ele faz em duas temporadas isso aí, no máximo. Ah, em
0: duas não duvido, mas
1: não sei se ele fica duas. Tá, então, é o que eu quero dizer não é por questão que ele faz uma temporada. O que eu tô querendo dizer é que não, o Vasco troca de elenco o tempo todo, cara. Não é um mérito ele ter 37 gols ser o segundo maior artilheiro da década. É que o elenco do Vasco sempre foi ruim. Agora o time tá se ajeitando. Não, não é um mérito do Iago Pikachu é um demérito dos outros. É a quinta temporada do Iago Pikachu pelo Vasco.
0: Pelo então vamos seguindo para lateral esquerda, né? O que vocês têm aí dos sucessores de Roberto Carlos, de Marcelo?
1: Eu tenho dois laterais esquerdos assim, ó, que eu coloquei, mas eu pensei em mais, tá? O primeiro eu já vou dizer que eu não coloquei o Alexandre porque o Alexandre está machucado, tá? Então nenhum de nós colocou o Alexandre. E um cara que eu acho que vocês vão citar e eu aceitaria estar na seleção é o Felipe Jonathan dos Santos. Pelo que ele tem jogado, ele tem jogado muito bem. Mas eu coloquei dois caras que nesse momento para mim são superiores a ele. Um é o Endo do Bayer Leverkusen, que tá há muito tempo na Alemanha, num time que direto disputa nas posições de cima, briga por Champions League. Liga Europa Sempre vai pra fase mata-mata E normalmente eles vão bem na fase mata-mata E o outro cara é um cara que se reencontrou essa temporada Eu acho que eu tô muito discípulo de Sampaoli Por enquanto aqui na defesa Mas eu botei Guilherme Arana Porque o Guilherme Arana, ele tá muito bem nessa temporada Voltou a reencontrar o futebol Que, ele, que eu não sei o que, que ele havia feito lá Eu acho que é as baladas de Ibiza Que eles perderam no Sevilha Depois na Atalanta também não conseguiu render Também coloquei o Guilherme Arana Que pra mim é um, pelo menos um no futebol brasileiro, o melhor
2: lateral. E... O outro, foi diferente do teu, eu coloquei o Caio Henrique, que apesar de esse ano ele não ter uma amostragem tão grande de jogos, não ter jogado tanto, eu acho que ano passado ele fez uma temporada espetacular.
0: Ele é um jogador novo. É, eu, eu acho válido e os nomes que vocês trouxeram, que vocês mencionaram, tá? Eu acho que a lateral esquerda também não, não tá definida quem vai ser o sucessor do Marcelo, tá? Apesar de que quem foi convocado ali foi Alex Telles e o Renan Lodge, né? Acho que o Renan Lodge sai um pouco na frente, mas dos nomes que a gente citou aqui, Felipe Jonathan, Caio Henrique, Wendel, Arana, eu acho que são todos bons nomes. Eu acho que também vale destacar, não convoquei, tá? Não, não tá na minha lista, mas eu acho que o Ayrton Lucas também acho que é um nome válido mencionar. E o outro nome que eu, que eu trouxe aqui pra minha seleção, além do Wendel do, do Bayer, tá? além do Wendel, foi o Rogério do Sassuolo, um jogador que foi revelado pelo Internacional, não chegou a jogar no time principal. O Sassuolo ele foi considerado agora na última temporada o melhor lateral esquerdo da história centenária do Sassuolo. Mas tem um monte de nome de lateral esquerdo bom, né, meu?
1: eu tava pensando isso, cara. Olha a quantidade de lateral esquerdo bom que a gente tem e as opções limitadas que a gente tem lá na lateral direita. Tanto é que é um problema pro Tite achar um substituto pro Daniel Alves, né? E
0: vamos seguindo, então, para os meias, nossos volantes e meias, quais são os nomes que vocês trazem para essa função aí?
1: Eu trouxe alguns, tá? Uh, vou justificar desde já que eu não convoquei o Arthur por motivos de que o Arthur não está numa boa fase, ele não teve uma boa fase no Barcelona e ele teve um tempo parado muito grande então não seria um cara para convocar nesse momento mas eu acho que ele tem talento de sobra para estar na outra seleção, na seleção A, mas vamos lá a minha seleção ficou o seguinte, tá eu botei quatro volantes barra meias na primeira e na segunda função que são o Matheus Henrique do Grêmio o Gerson do Flamengo o Alan do Everton, o Alan que era do Nápoles e aí agora com o Genaro Gattuso ali, acabou pegando um banco, mas teve uma série de temporadas boas, o Gerson não tá tendo a melhor temporada da vida dele, mas temporada passada ele foi espetacular, e eu coloquei um outro garoto, que eu também acho que tá tendo um bom brasileiro e tá merecendo uma chance, talvez na Sub-23, ou até nessa seleção que é o Dodi, do Fluminense, eu acho que é um cara que merece esse ponto de vista e essa atenção, e eu botei também pra frente ali, o cara que tá sendo o melhor do brasileiro, junto com o Marinho botei como meia, tá? Porque eu acho que no ataque fica um pouquinho mais injusto pra ele Que é o Thiago Galhardo, do Internacional E eu trouxe um cara que na real Ele está jogando mais como ponta mas ele também já jogou centralizado, já jogou muito bem centralizado, principalmente no Chelsea na época ali, por exemplo, alguns jogos quando o Hazard era a ponta esquerda ele jogava centralizado ali, jogava muito bem, também joga na ponta direita, que é o William. então eu coloquei o William do Arsenal né, que agora virou a casaca no time de Londres eu coloquei esses seis jogadores aí pra compor a, o meu meio.
2: É, até que ficou parecido o meu e o teu o, eu também coloquei o Alan que era da Napoli e foi pro Everton também coloquei o Gerson e eu também coloquei o Thiago Galhardo que na verdade ele é meio atacante, né? E também não seria justificável colocar ele como atacante porque eu acredito que tenha outras opções antes dele. Apesar dele estar tá fazendo uma temporada muito boa, melhor dele, né? Pelo menos. E aí, os outros meias que eu coloquei foram o Zé Rafael, do Palmeiras. Apesar de eu achar que o Palmeiras não é um time tão ofensivo, que ele ainda poderia ter um desempenho melhor. O outro meia foi o Fred, do Manchester United, que é um baita de um polivalente. Pode ser usado em várias posições do meio ali. E, ao contrário do Cup, eu acho que o Arthur ainda merecia uma chance. Eu acho ele um baita jogador. Ele caderia muito bem o jogo. E eu acho, que ainda, eu acho que ele ainda tem lugar na seleção, apesar de, nessa temporada, ele não ter ido bem.
0: É, eu já emendo que o Arthur tá na minha seleção. E eu acho que a questão dele não ter ido bem foi a questão do técnico do Barcelona não saber aproveitar, saber utilizar ele na posição correta para poder extrair o melhor do seu futebol. Uh, o Arthur não tá na minha seleção, acho que ele merece. Inclusive, merecia ter um espaço, ou uma oportunidade na seleção principal claro porque pelo que ele vem jogando ele não foi convocado agora, mas eu acho que tem tudo para ele recuperar o seu futebol agora na equipe da Juventus o Alan do Everton, acho a unanimidade é um cara que disputa vaga com certeza, o Gerson do Flamengo, não tá vindo não tá no, me no melhor momento, mas é que a equipe do Flamengo também tá sendo meio que reconstruída, não, na verdade não é reconstruída a palavra, é acertando o sistema de jogo do novo técnico, né como com que teve essa, essa troca de técnico então ela tá passando por esse momento de transição o outro nome que eu, que eu coloquei aqui para o meio é um nome que vocês não colocaram, mas ele fez uma ótima última temporada, que foi o Fernando do Sevilha. É um jogador que desarma muito, um, é um marcador senhor assim, de primeira linha e eu acho que ele é um nome que inclusive mereci, mereceria oportunidades. Como o nosso meio, o meio da seleção brasileira, já é um, uma posição muito disputada e tem poucas vagas, né? Que ainda não é a vez dele. Acho que inclusive o Alan tá na frente dele, o Arthur tá na frente dele, mas eu acho que o Fernando é um nome a ser, a que merecia ganhar uma oportunidade também. Para os meias, os meias armadores, eu trouxe aqui, além do Thiago Galhardo, que é o nesse início de campeonato brasileiro, nesse início de, de temporada, vamos dizer assim, né, o pós pandemia, ele é o melhor e para mim é o melhor jogador do futebol, do futebol brasileiro hoje. É um jogador muito inteligente. Eu trouxe aqui o Rafinha Alcântara, o irmão do Thiago Alcântara. O Rafinha, pra quem não sabe, o Thiago defende a seleção da Espanha, né? Mas o Rafinha defende a seleção brasileira. E apesar do Celta de Vigo não ter apresentado um futebol muito vistoso nessa última temporada, o Rafinha com certeza foi um dos destaques. Inteligente, um camisa 10. Talvez, talvez, por conta da idade dele, ele, ele vai beliscar uma vaga na,
1: na seleção principal também. Eu quero falar assim, ó. Se a convocação é hoje, vocês levariam o Arthur hoje? Dia que estamos gravando. Vocês levariam o Arthur hoje, pelo que ele está jogando hoje. Quatro meses parado. É, foi, é isso que eu quero trazer. Ah, mas
0: qual que é o critério? A gente tem que convocar, só que não pode levar nenhum que o Tite
1: levou. A gente tem que convocar hoje, isso? Isso. Se na seleção, se tivesse que não botar nenhum, vocês convocariam o Arthur hoje. Não pelo que ele já jogou e que ele pode jogar. Hoje. Ah,
0: não tendo as opções que o Tite levou, não tendo as opções que o Tite levou, só tendo os demais mais jogadores, eu levaria o Arthur, com certeza, mesmo ele tendo esse tempo, não na melhor fase dele, eu levaria, com certeza, não sei se para titular, mas eu levaria,
1: eu tô com o Matheus, eu acho que pelo menos para reserva eu levaria o Arthur também, dizer o porquê que eu falei isso, tá, porque eu acho que hoje, no momento que a gente está gravando, eu com certeza acho o Arthur melhor, tá, Antes que me falem, ah, o Cup não gosta do Arthur. Pelo contrário, eu acho o Arthur um ótimo jogador. Pelo que ele está jogando hoje, eu não convocaria, porque eu acho que o Matheus Henrique está melhor. E aí eu vi que os dois não convocaram o Matheus Henrique, eu convoquei o Matheus Henrique. Eu também acho que o Dodi é uma aposta, não é o momento dele. Mas eu quis trazer esse cara porque eu acho que ele está jogando bem. Mas o Matheus Henrique hoje, pra mim, ele é melhor que o Arthur. Nesse momento atual, porque o Arthur está quatro meses sem jogar quase direito. Ele entrava no segundo tempo, ele também estava sem ritmo de jogo, agora trocou pro, pra Juventus... E eu espero que com a Juventus ele consiga jogar com o Pirlo. Eu torço muito pra isso, mas hoje eu acho que o Matheus Henrique está à frente dele, tá? Nesse momento agora. Daqui a duas semanas eu mude de opinião, mas hoje...
0: Mas, não, só complementando essa questão do Matheus Henrique, eu também cogitei colocar ele ali. É um jogador que ele é interessante, ele é um dos principais jogadores da equipe do Grêmio, que é uma dos melhores do futebol brasileiro, né? Mas quando ele não joga ao lado do Maicon no Grêmio, parece que ele perde muito do rendimento dele. Parece que o futebol dele tá condicionado a determinados parceiros de time que ele tem. Nessa equipe do Grêmio aí, o Arthur ele comandava o meio de campo, ele, ele não importava quem jogava ao lado dele, porque ele era. A referência.
2: Eu ia falar que o Matheus Henrique eu achei que temporada passada ele foi melhor que nessa. De ser
0: hoje, hoje eu colocaria o Arthur no time. Então, pessoal, vamos seguindo então para os nossos atacantes ali, os matadores da nossa seleção aí. Quem vocês trouxeram de nomes aí, vamos começar a polêmica.
1: Cara, antes de novo que me falem, ah, o Camp não gosta do Gabigol. Cara, eu não botei o Gabigol porque o Gabigol está machucado, tá bom? <risos> e nenhum de nós colocou o Gabigol. Então, já deixando claro isso, eu coloquei alguns atacantes, tá? David Neres, que é um cara que jogou a Copa América, talvez não esteja na melhor fase, mas é um atacante muito bom. Convoquei. Marinho, junto com o. Galhardo, é um cara que merecia estar mas o ataque é bem difícil, né? a gente sabe que o ataque tem muita concorrência, mas eu coloquei o Marinho igual, Vinícius Júnior Vinícius Júnior jogou bem pelo Real Madrid, muitas vezes agora que o Hazard não teve a temporada, o Vinícius Júnior foi muito bem, Douglas Costa não teve uma temporada muito boa mas é um jogador muito importante e eu gosto bastante dele talvez agora com o Pirlo ele tenha mais chance, pode ser que ele dê mais resultado, e como centroavante antes que comece a polêmica eu botei Matheus Cunha, ótimo jogador assim, ó, Não tem o que falar do Matheus Cunha Ele joga muita bola, eu não sei como é que o Leipzig Vendeu pro Hertha Berlim, mas vendeu E graças a Deus, porque agora ele está jogando E um cara que não é centroavante De ofício, mas se o, o Tite colocou o Gabriel Menino de lateral Direito, eu posso fazer isso porque O cara já jogou como centroavante Já jogou muito bem como centroavante Que é o Lucas Moura, eu coloquei Lucas Moura Nessa posição, tá? Porque eu acho que quando o Harry Kane Se machucou, o Lucas Moura foi o Cara que conseguiu dar a conta do recado, e na Europa foi a melhor temporada dele, não foi como ponta foi como centroavante, foi como falso centroavante, né, nessa seleção B com certeza ele teria que estar pra mim
0: antes de passar a bola pro, pro Davi eu só quero comentar que eu sou torcedor do Tata, né, então, questão do Lucas Moura muito válido, isso que o, o Cup trouxe, na verdade eu acho que a posição que o Lucas Moura mais se encaixaria seria um segundo atacante, assim como o Thiago Galhardo, tá Seria nem terceiro homem do meio, nem, nem pontas, né? O Lucas Moura, ele é um jogador polivalente da ataque. Ele pode jogar em qualquer uma das pontas, pode ser o um segundo atacante e pode ser um centroavante. E ele fez uma ótima temporada lá, eu acho muito válido isso que o Cup trouxe. Só tem uma questão aqui, Cup, que tu comentou sobre o Arthur, tá? Mas tu trouxe o Douglas Costa que eu acho que se encaixaria na mesma, no mesmo questionamento que tu colocou pra mim e pro Davi. Temos sem jogar também, não tem uma regularidade boa de jogos, passou por uma má fase, não foi aproveitado pelo técnico e, mesmo assim, tu convocaria ele hoje?
1: Não é a mesma situação do Arthur pra mim, tá? Eu coloco eles em dois níveis hoje, tá? O Douglas Costa, ele é reserva, sim, mas ele não teve o comportamento que o Arthur teve. É, é um compilado com o Arthur, tá? Teve questão extra-campo que atrapalhou e que atrapalha, a gente sabe que atrapalha às vezes. É muito difícil, cara. É muito difícil a gente ter no ataque hoje de bala. Cristiano Ronaldo, muito difícil difícil conseguir colocar esse Douglas Costa junto ali ele joga e ele atua e ele atua muito bem mas a competição hoje para o Douglas Costa nessa ponta nessa ponta aí no, no Juventus é muito mais difícil do que a competição que o Arthur tinha para ser titular nesse meio campo do Barcelona. Pode ser que surjam outros nomes e eu aceito que ele não esteja, mas eu acho que é um cara que está diferente. O comportamento dele é bem diferente do Arthur nesse momento.
0: Não, eu só comentei porque a questão do Douglas Costa ele foi teve aquele caso no ano passado, né? Que ele foi no aniversário do Neymar e ele bateu o carro, né? E ele tinha ele tinha ido escondido do aniversário do Neymar e logo após isso daí ele ficou meio que eles deram um gancho nele. Né? Por isso que ele não, não havia sido tão aproveitado na última temporada. Mas vamos seguindo. Davi, o que, é que tu trouxe pra nós aí? Eu trouxe alguns parecidos. Eu coloquei o William do
2: Arsenal, que eu não, não lembro agora se ele colocou como meia ou se ele só comentou. Coloquei como meia. Coloquei o Vinícius Júnior também, que eu ainda acho que ele deveria estar no lugar do Rodrigo. Eu gosto mais do futebol dele do que do Rodrigo, mas de repente o Tite quis dar uma, uma oportunidade, né? Tem uma idade parecida e eu acho que ele vai querer que os dois evoluam pra estar tá na seleção. Aí eu também coloquei o Marinho, pela fase dele no Brasileiro. Não sei se ele, ele renderia tanto na seleção, mas ainda assim eu acho um bom nome. Coloquei o Pedro do Flamengo, que também eu não tenho nada contra o Gabigol, eu acho ele um baita de um centro -havane. Mas como ele tá machucado, eu coloquei o Pedro, que é um cara que chama muito gol. E ele mesmo sendo reserva, ele começou nove jogos como titular, e fez 11 gols e deu duas assistências. Ele jogou 24 jogos, né? Mas aí pela coisa de entrar no fim do jogo, né? Ele fez um gol a cada 90 minutos. Aí também coloquei o Douglas Costa e também coloquei o Lucas Moura. Como um menção rosa, que eu não coloquei na principal pela, por ele ser muito, mas muito novo, que é o Gabriel Verão do Palmeiras.
0: Eu gosto muito do Gabriel Verão. Eu acredito que quando ele ganhar uma regularidade maior na equipe do Palmeiras, logo, logo ele vai pintar na seleção, vai ganhar, pintar a oportunidade para ele na seleção brasileira, com certeza. Uh, o Luiz Adriano do Palmeiras também é um bom nome, tá? Mas pra centroavante, hoje a gente tá, tá muito bem servido. Inclusive, na convocação do Tite, pra mim, Richardson, Gabriel Jesus e Firmino, não sei se vocês concordam, tá? Mas pra mim são três jogadores que ele convoca, que pra mim são centroavantes. Eu acho que de, desses três O Firmino
2: é, é Indiscutivelmente centroavante O Richardson dá pra pensar em colocar Como ponta, mas eu ainda acho que é melhor Como centroavante, mas o Gabriel Jesus Eu acho que dá pra
1: tentar mudar a posição dele Eu acho ele mais versátil que os outros Eu discordo, eu acho que Dos três o Richardson é o ponta tá? Tanto pelo que o Tite coloca Quanto principalmente pela atuação dele Agora no Everton com o Carlo Ancelotti O Carlo Ancelotti tem um centroavante que é o Calvert-Lewin E o Richardson joga como ponta direita, que é chegando como segundo atacante então por isso, pra mim o Richardson é o ponta desse esquema do Tite
0: eu vou agora engatar já agora a minha convocação, falando do no, no nome que já foi citado por vocês dois, que é o Lucas Moura tá? eu acho que o isto vai convocar Richardson como ponta pela última temporada e pelo que vem jogando no Tottenham o Lucas Moura é muito mais jogador Pra mim do que o Richardson tá? Quem quiser discordar, que discorde tá. Mas eu acho que o Lucas Moura Merece urgente uma, uma Oportunidade. Uh, os outros nomes Que eu trouxe aqui foi Bruno Henrique do Flamengo Que não vem tendo Uma temporada agora muito boa, não vem Mas a temporada passada dele Foi excelente e ele é um jogador Muito coletivo. Ele pode jogar Tanto de centroavante, como de Segundo atacante, como de ponto E ele recompõe muito pra defender também Tá? O, outros nomes são o Marinho. O Marinho, pela temporada que ele vem fazendo, ele é o, o Pelé do Santos hoje. Hoje, é. se tirar o Marinho do, do, do time, morre o Santos. Desce lá, sei lá, pra terceira, quarta divisão. Sei lá, o Marinho hoje é o cara. E o o outro nome é um cara que ele é injustiçado, foi injustiçado inclusive ele, ele, ele toda a convocação, ele tem que dar uma espetadinha no Tite ele tem que dar uma espetadinha no pessoal porque ele nunca é lembrado, que é o Dudu, é o Dudu era do Palmeiras, né? Pela liderança que ele tinha na equipe do Palmeiras, ele sempre foi um jogador de destaque nas equipes por onde passou ele, ele tem essa coisa de, de fazer gol, de, de recompor de, ele é um jogador rápido ele é o um jogador que eu acredito que ele mereceria uma oportunidade também pra centro avância. o Pedro do Flamengo, já que o Gabigol tá lesionado, né, mas não já que o Gabigol eu tô lesionado, porque pô, com certeza poderia ser Pedro e Gabigol, porque o Pedro, desde a época do Fluminense, ele vem se mostrando um jogador muito bom, centroavante, que fede a gol, né, cheira a gol, o Matheus Cunha, também acho válido falar, porque o Matheus Cunha, uh, como os colegas falaram aqui, eu não sei como o RB uh, Leipzig deixou escapar o Matheus Cunha, ele é uma grande promessa do futebol do Brasil, no caso, né? Que agora no Hertha Berlim, com certeza, ganhando mais uh, oportunidades, ganhando mais uh, frequência de jogo, ele vai. Ele vai demonstrar porque a gente cita tanto ele aqui no Mandaleta. né? Então, pessoal, vamos para o nosso debate agora, né? Vamos montar a seleção ideal com os 23 nomes que a gente tem. Começando pelos goleiros, né? Quem são os goleiros da nossa seleção? Os três goleiros convocados do Mandaleta. Eu
1: acho que a gente não pode votar no goleiro que a gente escolheu, senão vai dar empate vai dar merda.
0: Tá, mas vamos tá? ver quais são os que são unanimidade. Acho que o Ederson e o João Paulo são unanimidade, né?
1: Perfeito. Sim, todo mundo e escolheu. E assim, ó, e eu votei no Volpe mas entre Lomba e Diego Alves, eu vou de Diego Alves.
2: Uar, Lomba e Volpe?
1: Eu acho que assim,
2: o Lomba, temporada passada, ele. ele poderia tranquilamente ser, ser convocado. Mas essa temporada ele não tá apresentando a mesma segurança da temporada passada. Já o Volpe, eu não, pra ser sincero, eu não boto tanta fé nele. Ele é um bom goleiro, traz a segurança, mas tem horas que que é complicado ter ele no gol. Ele faz umas defesas muito boas e toma uns gol muito idiota. Mas eu não consigo ter segurança com o Volpe, então eu vou votar no Lomba, bem clubista.
0: Não, mas entre Volpe e Diego Alves, eu sou obrigado aí no Diego Alves porque eu acho o Volpe um goleiro muito irregular. É a mesma coisa que o Davi falou, é, ele faz uma defesaça agora, ele toma um pirudo depois. E por mais que ele tenha sido o melhor goleiro do São Paulo pós Rogério Ceni, né? Mas não é um goleiro que me que me traz confiança, que não é um goleiro que eu queria ter no meu clube hoje.
1: Eu perdi, mas eu quero justificar, cara. O voupe teve a melhor defesa do brasileiro ano passado, cara. E vocês querem me dizer que o louco é pro frangueiro, cara? Que o louco é irregular?
0: Ele é frangueiro, meu, né?
1: <risos> Se fosse pelo resto da zaga do São Paulo, São Paulo tava rebaixado, cara. É olhar o jogo de São Paulo, tu não tem como não dizer que é o Volpe, cara, que salva. Não. Mas
0: o Cup, desculpa discordar de ti, ele pode ter a melhor defesa, vamos, vamos dar um exemplo, tá? Em 30 jogos, vamos dizer que ele vai tomar 5 gols, tá? 5 gols. Só que são 5 frangos, meu, não são 5 gols normal, cara. Ele, ele é muito frangueiro, meu.
1: se o meu goleiro toma 5 frangos e defende 30, bolas bola difícil, eu prefiro do que um goleiro que toma 20. Ah, tá, não, 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 não claro. por... Tá louco, mano, claro que sim, velho. E eu lanço a polêmica e podem me cornetar se vocês falarem, podem mas podem concordar comigo também, que eu tenho certeza que tem gente que concorda comigo. Eu prefiro cinco frangos do que tomar 20 gols normal. Eu acho que ainda entre o Volpi e o Diego Alves,
2: eu acho que o Diego Alves é, é mais goleiro ainda que o Volpi.
0: Eu também acho. Fora o,
2: fora o fator de pênalti, né? E o Diego Alves. É um
0: exílio catador de pênalti Já pegou o pênalti até do CRC E do Messi, né? Então, pra zaga, foi unanimidade o Diego Carlos, né? E teve dois nomes que foram citados duas vezes Que foi o Gabriel Magalhães e o Éder Militão O último nome pra zaga está entre André Ramalho, Lucas Veríssimo e...
1: Jeromel, Igor Rabelo e Gabriel Paulista.
0: Ah, tem vários nomes. É Desculpa,
1: verdade. verdade. Eu acho que por juventude e pelo momento Igor Rabelo merece mais dos outros nomes. Não é porque eu votei, tá? Pelo contrário, mas eu acho que pela regularidade dele nessa temporada o Jeromel é um ótimo zagueiro. Eu gosto do Jeromel pra caralho. O Jeromel é um ótimo jogador, mas não está num bom momento. E assim, ó, eu tô pensando também pra 2022, né? É Uma convocação que hoje também para 2022. Então por isso eu convocaria o Igor
2: ah, tanto que, se tu for analisar nossas convocações, a maioria são jogadores mais jovens, né? São uma alternativa que pode ser, para agora, pode ser não tão boa, mas para frente pode vir agregar. Por exemplo... O Thiago Silva ali tá com o que uns 36, 37 anos, não tenho certeza. É, daqui a pouco ele já não não vai ser, não vai ter físico para para seleção, né? Daqui a pouco, de repente na próxima Copa ele joga, mas na outra já não possa jogar, né? E aí, tendo jogadores de 22, 23 anos, que a gente tem um jogador mais pro futuro, né?
0: E quem tu acha, Davi?
2: Cara, eu, eu falei o Jeromel, mas pensando nesse fator, o Jeromel também é um jogador de uma idade mais avançada E eu acho que o Igor Rabelo seria uma opção melhor Apesar de hoje, hoje nesse momento, eu achar o Jeromel ainda melhor que ele
0: Eu votaria no Igor Rabelo para ser o nosso quarto zagueiro. Graças. É, eu vou, vou fechar com vocês. Eu acho que o Igor Rabelo também é um bom nome. Foi citado principalmente pelo Cup, a questão da polivalência dele, né? O Igor Rabelo, com certeza, acho que seria um bom nome pra fechar a nossa zaga aí. Vamos para as laterais, então. Uh, pra lateral direita foi citado o Guga, acho que por mim e pelo Cup, né? Isso. E quem... Quais os outros nomes? O Cup citou o outro nome Calegari e eu citei Pikachu. E os teus, Davi, foram... Os da direita foram o Rafinha
1: e o Emerson do Betis, o Emerson Royal. Cara, eu gostei do Emerson no Campeonato Espanhol, tá? Então eu aceito o Emerson Royal nessa lateral direita.
2: Ah, eu já, eu ainda acho que o Emerson é mais é mais jogador que o Calegari que o Pikachu, né? O Calegari ainda é muito novo também, tem esse fator.
0: É, eu vou fechar no Emerson também, eu não lembrei dele na hora de, de fazer a, a, a lista aqui, mas uh, não que eu não acho que o Pikachu não mereça uma, uma oportunidade, mas eu acho que o Emerson, por já estar no futebol europeu, eu acho que ele tem uma projeção de, de crescimento maior na carreira, eu acho que pela juventude dele também, eu acho que ele pode pintar nessa... Nessa seleção E na lateral esquerda O Endel do, do, do Bayer Acho que ganhou dois votos, né? E o outro lateral esquerdo Foi o Arana Acho que ganhou dois votos Se eu não me engano, né?
1: Isso aí, isso aí. Eu votei nos dois O Davi votou no Arana E no... É o Henrique Isso, isso E aí tu votou no Endel E votou no Rogério Aí deu os dois que eu votei Isso
0: aí Então O Endel e Guilherme e Arana Fecharam a nossa lateral esquerda Vamos para o meio de campo, onde a gente teve a unanimidade do Alan, né, nas três listas. O Gerson, se eu não me engano, também ficou nas três listas, né? Ficou. E o Thiago Galhardo. Vamos fechando, então. O Arthur ficou em duas listas, então acho que também entra aí. Certo? Então faltou mais um volante e mais um meia, certo? Tá, perfeito. Certo. Então os nomes de volante ficou o Fernando do Sevilha uh, meu que não foi citado, né? Não foi foi citado na, na verdade, verdade. Na verdade foi citado, né? Falta o Fernando do Sevilha O Zé Rafael do Palmeiras, isso, Davi? Quais os outros nomes teus aí? E o Fred? O Fred tu botou como volante também ou meia? Não, eu coloquei ele como
2: meia Mas eu comentei que ele poderia vir a ser volante
0: Mas... Isso aí E,
1: e tu, Camp? Eu tenho o Matheus Henrique, eu tenho o Dodge E eu tenho o William que eu botei como armador Do meu time E quais vocês acham que poderia se encaixar, hein? Eu acho com certeza o Matheus Henrique tem que estar, cara Me desculpem, o Matheus Henrique joga muita bola, cara eu gosto muito do Doge, eu acho que o Doge tá fazendo um brasileirão excelente com o nível que o Fluminense tem, ele tá jogando muita bola, mas o Matheus Henrique, é, vou usar a expressão flamenguista, é outro patamar. E pra mim o Matheus Henrique tem que ser esse quarto volante.
2: <risos> Davi? Olha, eu acho que o Matheus Henrique é um bom nome. Como eu, di, como eu já disse anteriormente, eu não tô gostando tanto dele nos últimos jogos, mas eu acho que daqui a, daqui a pouco ele pode voltar tá com o futebol dele e seria um ótimo nome. Eu ainda acho ele melhor que o Zé Rafael. E apesar de eu ter colocado o Zé Rafael, eu ainda acho que o Matheus Henrique seria uma opção melhor.
0: Eu já acho que o Fernando do Sevilha... Fechamos com o Matheus Henrique ali o no nosso quarto volante, né? Mas eu acho que o Fernando do Sevilha ainda tá na frente do Matheus Henrique. Eu acho que ele veio apresentando o um futebol melhor mas fui voto vencido aqui, então entra Matheus Henrique. Pra meia, qual o outro meia, além do Thiago Galhardo aqui, então, que a gente coloca? O meu, que eu citei, foi Rafinho Alcântara. A gente tem Fred e tem William também, né? Quem que vocês, vocês acham que fecharia esse meio de campo?
1: É que vocês botaram o William de ponta, tá? Talvez ele entre como atacante. Mas eu acho que como meia, ficaria melhor, mais justo pra ele, tá? Mas aí eu tô por vocês. que vocês decidiam... Eu Olha, eu acho o William boa opção, só que eu tenho um receio de
2: que ele seja, por exemplo, muito neutralizado jogando como armador. Eu acho que como atacante ele consegue consegue matar mais a defesa adversária. Então, eu ainda acho que o Fred é melhor opção para para meio armador.
0: É, eu vou fechar com o Davi, tá? Acho que o Fred, eu vou ficar com o Fred também, porque o Fred faz as três funções uh, um do meio e eu prefiro um jogador mais cerebral. Vamos dizer assim, no meio. Eu acho que o William é um jogador mais agudo. Eu acho que ele é um, um driblador, velocista. Eu acho que ele se enquadraria mais como ponta também. Eu fico com o Fred, então.
1: É, vamos... Pessoas que estão ouvindo o podcast, depois deixem seu relato se vocês preferem o Fred, que atualmente joga de volante como esse meio armador, ou se vocês preferem o William, que joga como ponta jogando centralizado. <risos> Aguardo a opinião de vocês para ver se eu sou tão louco assim
0: ou não. Vamos para o ataque. E o ataque a gente teve o Lucas Moura, né? Como unanimidade. O Marinho tá na tua lista, Davi, ou não? Tá. O Marinho, então, unanimidade também, três votos, né? O Matheus Cunha também, unanimidade. Não, não. O, o Matheus Cunha
2: não, não tá na minha, mas.
0: Ah, não, tá Eu na tô, tua, parte. mas teve dois votos, né? Sim,
1: isso. E o Pedro usar.
0: também teve dois votos, isso? Sim. Isso. Então a gente tem dois pontos para entrar no time ainda. Quais são os pontos de vocês aí que não estão que não citados aqui?
1: Eu votei o da David Neres e Vinícius Júnior. Não, é, o Vinícius Júnior
2: também foi, foi dois votos, porque eu coloquei ele também.
0: Ah, ah então, verdade. Então só temos mais uma vaga para pôr, que é o David Neres. Quem mais?
1: Douglas Costa. Ah, Douglas Costa também, verdade. O Douglas,
0: tem o Douglas Costa também ganhou dois votos? Aham. Uhum. Ah, então fechou já o nosso ataque. É Vinícius Júnior, Douglas Costa... Marinho, Lucas Moura, Pedro e Matheus Cunha. Isso aí, né?
1: Vocês estão loucos em colocar o Pedro. Mas, cara, eu, eu acho que eu tô em um universo paralelo, cara. Eu gosto muito do Pedro, mas hoje ele é reserva, pra mim ele não entrava. Cara, eu até tirava o meu voto no Douglas Costa e eu deixava o David Neres, porque eu acho que o David Neres merecia muito, cara. Esse louco joga muita bola, cara. E eu não consigo aceitar. Entre Douglas Costa e David Neres, David Neres pra mim tá na frente. Olha, eu acho que voltando, voltando pra discussão
2: do, do hoje, assim, ó, hoje eu acho que seria mais certo colocar o David Neres do que o Douglas Costa, pela falta de ritmo e tal, mas...
0: Eu já você... acho mais certo a gente trazer um especialista de futebol holandês aqui no podcast, para discutir se o David Neres merece ou não uma oportunidade nessa nossa seleção aí.
1: Eu vou entregar. O Matheus tá falando isso só porque o próximo convidado é sobre futebol holandês e ele tá querendo dar uma justificativa, tá bom? Então vocês já tem um spoiler aí, tá bom? Valeu. Spoiler alert.
0: Uh, vou levantar uma última polêmica aqui pra gente fechar nossa seleção que, na verdade, vou pegar os nossos companheiros de calça curta, que é com uma possível saída do Tite, quem quem seria um técnico para essa seleção alternativa? Quem seria o nosso sucessor do Tite? Quem seria o técnico ideal para essa seleção alternativa? Fácil, Renato Gaúcho. Davi? Pá, é. Calça curta é um, é um bom
2: termo. Mas eu acho que o Renato seria um bom técnico há alguns anos atrás. Hoje em dia eu não sinto a mesma firmeza nele. Talvez o problema seja o Grêmio, não tenho certeza. Mas parece que hoje em dia ele não quer mais ser técnico. Mas. É um bo...
0: Não deixa de ser um bom nome. Eu acho que eu vou... vou de Renato também. Eu, apesar de achar o Renato o melhor nome dentre os brasileiros, eu vou citar... Pepe Guardiola. Eu acho que o Guardiola no é. de Tite acho que seria um nome que o, poderia ser procurado pela seleção pela CBF, né? Pra assumir a seleção brasileira. Eu, eu acho que um técnico que faça a seleção jogar no sistema de jogo, assim, como ele, como ele fez com o Barcelona, com o Bayern, como tá
1: fazendo com o Manchester City, acho que seria uma perspectiva interessante pra nossa seleção brasileira. Ah, não, mas é que... É, eu tenho opção limitada. Eu tenho o ilimitado. Eu vou de Klopp, que é o melhor técnico do mundo hoje, mas mas eu tô falando realidade. <risos> eu tô falando.
2: Ah, mas também, também, também tem que pensar no fator de que a seleção é um, é um tempo curto pro técnico, né? Ele tem, tem que ser um técnico que. Porque, por exemplo, tem, tem técnicos que demoram muito tempo pra conseguir encaixar o time, né?
0: São muito bons, mas demora ali. Ah não, mas se for nesse, nesse Desse sentido da tua colocação O nome ideal seria Celso Rotti Com certeza, Celso Rotti pra caralho Como já foi citado aqui no podcast Porque é o cara que tem O melhor retrospecto em campeonatos Curtos na história do futebol mundial Então galera, mais um Podcast chegou ao final aí O que vocês têm pra dizer aí pro pessoal?
1: Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no Instagram. Eu vou ser chato de novo, eu vou falar a mesma coisa. Se inscrever no canal do YouTube, porque a gente precisa de seguidores, de inscritos. Então, por favor, faça a mão. E, cara, e é boa a resenha. Ainda mais quando eu acho que eu tô em outro universo. Porque eu virei hoje o discordante né, do negócio. Mas, cara, é sempre bom falar de futebol. Eu sempre gosto de falar com meus amigos. E tamo junto. Nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês gostem.
2: E eu queria agradecer aí pela... Pela oportunidade de hoje sair do, do Photoshop e vir falar um pouco sobre futebol, porque eu estou aqui não só para fazer a arte, né, mas estou para agregar e aprender um pouco mais sobre. E foi muito tria a resenha que, que a gente teve hoje, apesar de, de algumas discordâncias, que é uma coisa que eu acho que faz parte. E é
0: isso aí um fato curioso né? hoje o estagiário ganhou uma oportunidade né quando a gente vai falar de seleção B na vaga do Diego e foi legal pra caramba da visão aí, ajudou nós aí no podcast não esqueça pessoal se inscrever no nosso, nosso canal, nos seguir no Instagram e aqui manda a
1: letra